0: Hej och välkomna till Ingenjörspodden, en podcast som produceras av Sveriges Ingenjörer och som handlar om fackliga frågor. Vi sänder varannan vecka och de som sänder är...
1: Jenny Rosenbaum!
0: Mycket bra, och jag själv, Rickard Levin, som ni märker så har jag idag faktiskt snott Jennys arbetsuppgifter så här inledningsvis, det känns ganska bra faktiskt.
1: Jag är mogen efter åtta avsnitt.
0: Ja, jag vågar lite, jag får testa på prov. Eh... Ja. Den här podden bygger på att vi får in frågor från er lyssnare och så ska vi försöka ge svar på det i efterföljande avsnitt. Och frågor skickar ni till ingenjorspodden snabbelasverigesingeniorer.se Vi kommer också att i slutet av avsnittet eh, försöka förklara ett fackligt ord. Eller kanske till och med bli mer än ett fackligt ord. Eh, och det ordet den här gången är förtjänst och skicklighet.
1: Ja, och eh, vi kommer i dagens avsnitt att eh, prata om integritetsfrågor vid anställningsförfaranden. Kan en arbetsgivare kräva drogtext? Vilka rättigheter har man som en arbetssökande? Och vad gäller egentligen angående utdrag ur belastningsregistret? Idag är frågorna många och jag tycker att eh, vi kör igång med det här avsnittet. Det gör vi. Då har vi fått in en fråga från Nils och det är superkul. Tack Nils för att det här är ju en frågepodd så vi gillar frågor mycket. Ja, absolut det. gör vi. Rickard vill du läsa frågan?
0: Ja gärna. Hej tack för en trevlig podcast. Ja, tack Nils. Tackar tackar. Jag har en fråga till er som kanske kan passa i podcasten. Det förefaller blir allt vanligare att arbetsgivare frågar efter integritetskänslig information vid anställningsintervjuer, information som inte har någon direkt koppling till tjänsten. Jag tänker på saker som hälsodeklaration, hälsoundersökning, drogtest, utdrag från belastningsregistret med mera. Jag har till och med läst om en arbetsgivare som krävde att få gå igenom en sökandes profil på social media. Vilka rättigheter har man som arbetssökande i sådana fall? Som arbetssökande är det svårt att neka arbetsgivaren även om man inte vill lämna ut informationen. Då i regel innebär att man i så fall inte längre är aktu aktuell för tjänsten. Vänliga hälsningar, Nils.
1: Ja, Rickard. Det var ju ganska många frågor i en om man säger så. Och eh, det handlar ju om integritetsfrågor. Och de är ju intressanta, de är i ropet och de är framförallt... Eh, känner väl både du och jag, nu pratar jag för dig, men de är ju rätt svåra. Alltså det är ja, inte ja, självklarheter det. här alls.
0: Jag håller jag med om Jag tänker att det borde ju vara viss skillnad också. Och det är det vet jag ju, mellan privat sektor och offentlig sektor.
1: Precis, det, det skulle man kunna säga. Och den uppdelningen ska vi försöka göra. Sen så tänker man också att det kanske är en skillnad innan anställningen. Och när man är anställd. Att även det är en, en skillnad Och den här frågan handlar ju om Innan anställningen Så vi tänker att vi, vi kommer gå in på Lite under anställningen mm. också men, men vi ska väl försöka fokusera På innan anställningen Eftersom vi har sagt att de här podden Ska vara 20 minuter Så ja, vi ska försöka oss hålla, hålla oss till du Det blir omfattande ändå
0: mm. Nils tar ju upp en hel del olika saker i sin fråga. Han nämner hälsodeklarationer, hälsoundersökning, mm. pratar om drogtester, utdrag från belastningsregistret, vad gäller avseende sociala medier.
1: Mm. Ja, det är ganska många frågor och vi ska försöka att bena upp den här frågan. Men jag tänker att kanske vi ska börja med någon typ av, utgångspunkten är ju ändå att man har en fri anställningsrätt. Det är väl någonstans mm. liksom principen att en arbetsgivare ändå i grund och botten är fri att välja vem man faktiskt vill anställa. Just det. det. är någonstans grunden. Men sen därifrån så finns det ju både lag och avtal som kan reglera det här. Och det är väl där vi har börjat eh, ja, bland, när vi grottade att vi, vi, man nästan fastnade lite. Just det. Mm. Ja och till
0: exempel man får aldrig hamna i en situation där någon missgynnas eller diskrimineras bara som ett exempel.
1: Nej men precis, alltså, där, där har man ju faktiskt en, en frågeställning, den här frågan som man faktiskt får ibland, att få får en arbetsgivare ställa frågan eh, om man eh, tänker skaffa barn till exempel.
0: Mm. Just det.
1: Och den är ju, eh, det görs ju, jag förstår. Ja det verkar göras och, och, och svaret på den frågan är väl att man får väl som arbetsgivare egentligen ställa vilken fråga man vill. Så länge det inte, som du sa då, är diskriminerande. Och i det här fallet är det väl så sådär att ja, man får ju ställa frågan. Sen är väl frågan, måste man svara korrekt?
0: Nej, det behöver man inte. Man behöver ju inte svara ärligt Nej. på det.
1: Och sen är det väl så att om man då säger nu att men, men jag är gravid och så får jag inte mm. det här jobbet på grund av min graviditet. Då är ju det ett problem.
0: Absolut. Och man kan ju ställa sig frågan varför den arbetsgivare ens ska ställa frågan mm. i det fallet.
1: Ja och det, det, det finns ju hur många sådana här frågor som hälsa man skulle kunna ställa om, om ens privatliv då som, som ändå skulle också uppfattas som eh, integritetskränkande mm, eh, för den som söker arbetet. Men eh, om vi liksom går tillbaka till frågan så eh, hälso, dels hälsodeklaration och hälsoundersökning eh, ställdes ju i frågan om en arbetsgivare mm. helt enkelt kan kräva att man, man genomgår en hälsoundersökning. Eh, och om man pratar på den privata sidan så skulle väl jag säga att jo, eh, det kan ju arbetsgivaren kräva. Eh, om man nu tycker att det, det är lämpligt att man genomgår en Sen är det klart att man kan ställa sig frågande till att mm. slentrianmässigt för alla arbetssökande genomgå en hälsoundersökning. Alltså vad är syftet med det?
0: Ja, det kan ju verka lite märkligt mm. utifrån sett. Ibland i alla fall.
1: Men man skulle ju kunna ändå någonstans hävda att det är ju för... För ditt eget bästa. Att se att, alltså, att, man får en chans att se att man bara mår bra.
0: Det finns säkert goda argument från arbetsgivarsidan, ja.
1: Ja, men sen är det väl vissa kontroller som skulle kunna vara lite enklare att förstå. Eh, utifrån eh, inte bara arbetsgivare sida. Ja, men livsmedel. Om man ska jobba med livsmedel. Det kan ju vara rätt bra om man, man är någorlunda frisk. Kan jag tänka. Ja,
0: och sen mm. finns det väl vissa yrken som kräver en viss... Mm status som man säger piloter, poliser brandmän och liknande, de har ju vissa krav inom mm. ramen för yrket
1: Precis, och då pratar man, och pratar man på det, alltså om det offentliga då med hälsoundersökningar då är det ju just ändå för att skydda allmänheten om du nämnde pilot det är ju ändå väldigt viktigt att en pilot genomgår en hälsoundersökning av olika anledningar mm. inte minst för att skydda ja, de han ska flyga
0: Absolut, jag tänker att...
1: Eller hon. Jag kanske just han, nu... Om han eller hon ska flyga ska Ja, se. men så skulle vi säga. Eller hen.
0: Är det, ja, är det, han eller hon är väl hen, tänker jag.
1: Pilot, det, <laughs> jag det inte. finns inte i feminin form.
0: Nej, det gör lite inte. Pilot ska... Ja, i alla fall, det kanske kommer. Men ja. hur som helst. Eh, jag kanske inte heller ska söka jobb som brandman. För jag vet inte om jag skulle känna allmänheten så bra just nu. Men jag inte orkar springa upp för trapporna i och inte, heller,
1: och inte heller som pilot för du är färgblind.
0: Färgblind och jag skulle heller inte få plats i. i vad heter, säger man cockpit i, i, i ett jaktplan?
1: Ja du är väldigt lång.
0: Ja, jag är 3 finns, och 40.
1: Finns det ett, ett längdkrav? Ja men det gör Eller, det,
0: jag Du har gjort det förut. Det gör det. Du kan ju inte bygga hur stora, ser man cockpit, eller förra hytt, eller hur man säger på en sån här strids, ja, e, nej, just Okej,
1: okay. så vi har i alla fall kommit fram till att Rickard behöver inte genomgå någon hälsoundersökning. Det är ingen idé. Eh, ifall, för han kan inte varken bli pilot, eller nej, brandman, eller polis. det blir men, vid min läst. Exakt, men ombudsman där, där krävs ingen.
0: Nej, ja, det, det finnas andra krav som dyker upp. Ja, hur som helst, det var inte ja. mig vi skulle prata om
1: Nej, eh, men, eh, men eh, lite sammanfattning då Alltså hälsoundersökningar, det, det kan helt enkelt Och även då hälsodeklarationer stod det i frågan Det är väl, tänker jag, att man själv fyller i Alltså då går man inte och, gör, och undersöks kanske Utan man själv på heder och samvete säger att man är frisk På alla sätt och vis om man nu är det Eh, och, och det kan väl arbetsgivaren eh, kräva Alltså mm. absolut på privata sidan Och när vi pratar offentliga ja, då ska det väl ändå finnas något, något syfte mm. eh, Som är lite, lite starkare så. Eh,
0: Ja så alltså, tänker jag också Nils säger i sin fråga Att eh, det finns en risk att man inte får jobbet Eller får anställningen om man inte går med på en hälsundersökning. Mm. Så kan det vara Men man har ju alltid rätt eh, att säga nej mm. Men det är klart att det kan få konsekvenser
1: och, do, eh, precis. och drogtest, samma sak där Det kan ju absolut få konsekvenser Men jag tänker också, nu vet inte jag hur vanligt Det är på privat sida Att man kräver ett drogtest Innan man anställs, men på offentliga Så finns det ju verksamheter eh, mm. Jobbar inom sjukvård Exempelvis kan, kan det, det är ju vara Aktuellt mm. eh, Men eh, drogtester känns ju Mer ingripande men, eh,
0: Jag vet faktiskt inte, men det finns ju verksamheter Kärnkraft och, och mm. alltså, andra typer av där det skulle kunna dyka upp. Jag vet faktiskt inte. Nej, så då det så är det ju liksom det...
1: fara för allmänheten. Om, ja, om det skulle ja, vara det i ett stålverk. En, en drogpåverkad person. Ja, Men sen så, Det här var ju lite innan anställning. Men sen så har vi ju även. Vad som händer med hälsoundersökningar. Alltså om man kräver hälsoundersökningar. Under anställning. Och i kommuner och landsting. Då skulle man väl kunna säga. Att en arbetsgivare bara kan kräva. Hälsoundersökning av personal eh, med jobb där det faktiskt kan innebära fara för andras liv och hälsa. Eh, och även medföra risker för stora skador på miljö. Eh, om det är så att de skulle vara drogpåverkade. Det vill säga man kan inte eh, slentrianmässigt bara ta alla, alla som, ska, som är anställda inom en viss verksamhet. Och säga att de nu ska undersökas på något sätt. Det finns även i eh, LOA, lagen om offentlig anställning. En en skrivelse, en skrivelse, en paragraf Om periodiska hälsoundersökningar mm. Så där är det ju reglerat Och då, då är det ju lite mer specifikt Kan jag säga
0: Just det. Mm. det Det vi inte kommer att prata om idag Kanske man ska nämna också mm. Det är ju rehabiliteringssituationer Ja det hade vi inte tänkt att diskutera idag men får vi in frågor om sånt så kan det vara... Ja och det är det ämne. som
1: har varit svårt med, med den här frågan också att det finns ju en mängd olika aspekter av, av det här. Men nu ska vi som sagt försöka i alla fall att fokusera innan anställningen men, men det är ju lätt att komma in lite så. Mm. Sam, samma sak när, när man pratar om, om privata sidan då. Under anställningen då är det ju så att Arbetsmiljöverket har ju föreskrifter om när eh, en arbetsgivare kan eller ska utföra medicinska kontroller. Och det här handlar ju om att upprätta arbetsmiljöansvaret. Så att där finns också föreskrifter eh, som regleras där. Så att det är, men som sagt, det finns mycket att säga om det här men, men vi försöker att, eh, att fokusera på, på frågan helt enkelt.
0: Ja, precis. Och frågan som vi sa tidigare, handlar väldigt mycket om eller framförallt om vad som gäller i samband med en anställningssituation. Precis. Men vi har pratat en del om hälsodeklarationer och drogtester. Jag ska och så. lägga till en sak. Ja, ja.
1: Förlåt. Men när det handlar om eh, droger till exempel, alltså en drogpolicy brukar man ju ha i ett företag. Mm. Eh, och, och för det är klart att så här, om man helt plötsligt företaget kommer på att Nej, men nu så ska vi alla drogtestas här. Eh, så är ju det kanske lite svårt att bara göra från den ena dagen till den andra och no normalt så brukar det ju faktiskt finnas en, en, någon typ av drogpolicy eh, och man kan väl säga, vill man ändra den eller ha en sån så bör ju det här förhandlas med eh, facket. Ja, det ska ju förhandlas, absolut. Mm. Ja. För det är ju ändå ingripande. Ja,
0: ja verkligen. Nej, men det är rätt. Eh, bra. Eh, Nils tog också upp det här med belastningsregistret Och om en arbetsgivare kan begära ett utdrag från det. Mm.
1: Och eh, då ska man börja med att säga att det finns faktiskt ingen lagstiftning som förbjuder utdrag ur belastningsregistret. men det sagt, det betyder ju att, alltså att alla arbetsgivare i princip skulle kunna begära ut ett utdrag från belastningsregistret eh, för... Vilken tjänst som helst. Okay. Det här är ju klart lite stötande och man kan tycka utifrån ett integritetsperspektiv inte så bra. Och det har ju varit på tapeten länge. Det, det fanns ju en utredning om det här registerutdrag i arbetslivet den gjordes 2014 men det har inte hänt något sedan dess och den, kom ju fram till, alltså den försökte ju begränsa arbetsgivares rätt mm. Mm. till det här då genom någon typ av att man gör någon avvägning vilket jag kan tycka, det är väl skäligt men utredningen kom ju då inte fram till någonting speciellt utan det är fortfarande inte förbjudet på något sätt att göra det här då.
0: jag vet inte jag tänker att det kan ju säkert finnas situationer, det har vi ju pratat om, där det här kan vara befrågat. Mm. Alltså man arbetar genom vård och skola, mm. med barn, med mera. Mm. Eh, men sen så känns det ju lite som den här graviditetsfrågan som vi mm. gick på tidigare. Ibland får man ställa sig frågan, varför mm. vill arbetsgivaren ha ett utdrag i belastningsregistret? Vad är poängen med det? Om det nu inte är så att man vill gallra utifrån grunder som kanske inte är direkt sakliga eller objektiva.
1: Precis, för att du nämnde ju eh, vård och skola och det är ju så att där finns det ju lagstöd. Mm. Eh, och det finns ju då lagstöd eh, om man då till exempel jobbar inom vård och skola eller med barn i allmänhet, eh, HBV hem LSS och, och eh, även om man jobbar med försäkringsförmedling. Och eh, när jag tittade lite mer på det så var en intressant sak det att när man begär då registerutdrag för dessa tjänster mm. då är det inte att man får... Eh, som arbetsgivare, man får inte då se om man är, är, finns med i belastningsregistret för alla möjliga brott. Utan det är kategoriserat. Så att eh, okay. handlar det om vård och skola, då är det eh, våldsbrott och alla typer av sexualbrott och så vidare. Men är mm. du försäkringsmäklare, eh, då är det nog helt annat. Då är det ju kanske skattebrott och... Okay. Eh, mm. Signaturer, förfalskningar, och så. Det kände Finns det jag...
0: någon viss begränsning där då i alla fall?
1: Precis, att man, mm. man får inte allting. Det kan man ju tycka lite vad, vad man vill om också såklart. Fast det, det är väl att de någonstans har gallrat då i att det ska ha med tjänsten att göra. Ja, ja. Och då kan ju det ändå vara en indikator på kan jag tycka att ja, men då kanske det inte är intressant som du sa för alla tjänster att man ska kunna veta allting.
0: Ja det känns ju så. Men, uh, ja.
1: Men man har inte kommit fram till något annat så än så länge är det, det här som gäller och det ska väl så att arbetsgivare använder ju det här ganska, ja, jag ganska frekvent.
0: Hur, hur funkar det om de begär ett utdrag då kommer det utdraget om jag söker en tjänst. Mm. Och den arbetsgivaren begär ett utdrag i mitt belastningsregister. Mm. Då är det jag som får hem det utdraget hem till mig va? Det skickas Precis. hem till mig och sen så får jag komma och visa det för arbetsgivaren.
1: Exakt och då har det ju varit någon sån här sanning som man i alla fall har hört. Det är ju att ja, men du ska komma till intervjun och du ska ha ett kuvert med dig. Och det får absolut inte vara öppnat och så ska vi då tillsammans ska vi öppna det här kuvertet. För att se liksom så här, tada! är det tomt eller inte? Och eh, det är väl, var väl lite mer kuriosa men en intressant sak är att man behöver alltså inte ha ett oöppnat kuvert utan det finns, ingen, det finns ingenting, en lag där det står det. Sen är det klart att arbetsgivaren kan väl kräva det då.
0: Ja, jag vet inte, är de rädda för att man ska ändra någonting eller ja. tippexa bort eller kopiera upp? Eller det blir nog Precis, svårt att göra. det. falska ja.
1: liksom att man tar bort någonting då. Ja, det
0: finns tippex kanske. Ja, det gör vi. Ja. Men...
1: Eh, Ja, och sen så är det som, såklart att man förstår ju att i vissa yrken att det, det är väldigt viktigt om man... Ja, eh, när det mm. finns någon slags objektiv relevans
0: mm. för det kan jag tänka mig mm.
1: Ja, men eh, sen hade vi även i frågan Facebook då. Alltså i ja. frågan så var, var ju lite speciell den här där, i frågan att man... Ja, inte Under intervjun så här, nu loggar du in ja. här på Facebook och så öppnar du din Facebook-profil och så ska jag se på alla ja. dina bilder från...
0: Det är väl lite så vi tolkar, han skriver i social media men det är väl ja. det är inte jag så jätte igång med det där, men det, mm. Facebook och Twitter och, mm. och Instagram är ju mm. de vanliga kanalerna som man använder idag. Mm. Och då skulle man då på något sätt redovisa vad man gör en arbetsgivare som kan kräva att få gå igenom den sökandes profil ja. då står det ju frågan. Ja. Och det är väl, ja, kan jag kan tänka mig att det finns väl liksom mer hinder för en arbetsgivare att gå in och googla och gå in på Facebook och försöka hitta den anställde men om man har sin, i alla ja, som jag förstår på både Facebook och Instagram så kan man ju låsa sin profil.
1: Alltså hur gammal är du?
0: Nej men alltså jag har ju Facebook men jag använder det egentligen inte. Jag använder det som kontakt. Jag lägger inte ut hela mitt liv där nej, så. Nej.
1: Ja, nej men absolut man kan ju ha låsta profiler och då är det inte så att om man är kompi... så kan man ju se sina vänners vänner ibland och så vidare. Men vi säger att den är helt låst och i frågan som jag uppfattar det så är det liksom så här öppna upp. Uh, profilen här. Så ska vi se vad du har. Och det, det kan man inte behöva göra. Det känns ju inte right. helt rimligt. Däremot så är det ju så att vi ska väl säga att alltså, det blir ju faktiskt vanligt och vanligt att man eh, som arbetsgivare går in och söker i olika sociala medier för att se eh, vad man kan hitta Just faktiskt. Och ofta kan man ju faktiskt hitta både det ena och det andra. Så att det är väl våra tips till er som lyssnar att, att vara, och det här har man ju hört många gånger, men man ska ju vara lite vaksam med vad man mm. lägger ut. Så är det
0: Ja, det är nog bra att vara lite försiktig. Mm. Det Jag ligger tror. ju kvar ganska länge också. Ja. Men som sagt, det, finns inget, alltså, det går inte förhindra att en arbetsgivare självmant går in och tittar på nätet och ser vad som ligger ute. Men det finns inget krav på att man själv måste öppna upp eventuella låsta sidor.
1: Nej och sen blir det väl frågan, nu har inte vi tänkt de här tankarna helt, helt klara ska man väl säga. Men om man nu är på den här intervjun och så säger de så här, men vad god öppna upp din Facebook-profil. Och så liksom med, med därande röst så säger man nej. Ja, nej så, det är en tuff situation. Och, och så får du inte jobbet då. Fick du inte jobbet för att du inte öppnade upp din Facebook-sida och hur ska du argumentera för det?
0: Ja, och vad innebär det?
1: Ja, så att det, blir, det här är ju svåra frågor. Det är ja. ganska mycket om och män. Och...
0: Jag har ju lite svårt att se att det skulle kunna härröra till någon diskrimineringsgrund. Ja. Det Så att du kanske ändå inte har någonting att hämta. Även om det skulle vara det som är skälet. Mm. Men det är ett märkligt skäl kanske.
1: Eller ännu värre. Man öppnar upp den och så tittar arbetsgivaren och bara nej. Och sen får man inte jobba. <laughs> för då kan det ju också vara så här, vad har han sett där då? Ja,
0: då kanske man måste fråga. Ja. Vad är det som inte föll dig i smaken? Ja men skämt sidor det kan ju vara, kännas, det kan bli allvarligt och så kan det kännas väldigt integritetskränkande såklart mm. om man hamnar i sån sit.
1: Mm. Och sen vet ju vi eh, att bara för att man känner sig kränkt så behöver man inte vara det kanske i lagens mening. I och, mening nej, nej Och det är ju det här som, som blir så svårt, mm. vart mm. går gränsen? Ja. Mm. Ja, i början så pratade vi ju om den fria anställningsrätten. Eh, när det gäller statliga myndigheter så brukar man prata om förtjänst och skicklighet. Och det här kan ju vara eh, två ord som man kan eh, undra lite vad de, vad är det helt mm. enkelt. Och då, då tänkte ju du och jag att eh, vi... Eh,
0: det veckans två, extra, två fackliga ord. Två fackliga ja, ord. Ja, Så god. Ja, mm.
1: eh, varsågod.
0: Tack så. mycket. Precis som du säger Jenny så handlar det om statliga, statliga tjänster. Det kan vara till exempel ja, polisen, Skatteverket eller vad det nu kan vara. Och när en sån myndighet ska anställa personal så är det tydligt att man måste beakta sakliga grunder. Och det, det är sån hänsyn då som man pratar om. Det brukar då kallas för förtjänst och skicklighet. Man ska bara ta hänsyn till det. Och förtjänst, det betyder alltså den erfarenhet som den sökande har från tidigare anställningar. Och skicklighet, det är den sökandes lämplighet för anställningen. Och den myndighet som ska anställa någon, de ska man alltså göra en helhetsbedömning av personliga egenskaper, teoretisk och praktisk utbildning och annan erfarenhet. Mm. Där kan man kanske hoppas att även en privat eh, arbetsgivare tar mm. sin tid. Men det, det, det var för förtjänst och skickligt att infatta. Och sen är det så här då att om man har sökt en tjänst och inte har fått tjänsten, men ändå anser att man är bättre lämpad för tjänsten än den som fick tjänsten, så kan man överklaga ett sånt här anställningsbeslut.
1: Mm. Och det är ju en, en viss skillnad ja. om man då skulle jämföra med den privata sidan.
0: Ja, det finns ingen motsvarighet på den Nej. privata sidan. Det man kan eventuellt reagera på på den privata sidan har vi varit inne på det är om man anser sig ha blivit diskriminerad mm. eller missgynnad på något sätt utifrån diskrimineringslagens eller föräldraledighetslagens grunder eller så.
1: Men just förtjänst och skicklighet det är inte riktigt, de begreppen finns ju inte på nej, samma sätt. Nej. Även om de kanske borde finnas då.
0: Ja, kanske man kan tänka.
1: Ja, men med de visa orden så kan vi väl avsluta det här poddavsnittet och säga att ja, vi hoppas att ni lyssnar om två veckor igen och glöm inte att skicka in nya frågor så att vi vet vad vi ska prata om. Precis. Mm. Ha det bra!
0: hej!